0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 207.
1: Olá, começamos agora nosso 207 sétimo encontro neste episódio de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje, quinta-feira, nós contamos com a participação do professor Bernardino, que mais uma vez vem trazer não só informações, mas reflexões que nos ajudam. Uh, em a... Sempre a participação dele tem sido muito importante, eu digo isso, e várias pessoas têm escrito para gente para falar sobre isso, o quanto a participação dele ajuda a entender melhor o cenário da pandemia e algumas semanas isso é ainda mais evidente e hoje, como eu inclusive comentei com ele, vocês vão ver, eu disse isso, a gente está num momento em que a gente vê informações bastante desencontradas e aí a, as ponderações do professor Bernardino nos ajudam a ter mais sentido. Talvez não, não venha muitas vezes, isso também eu tenho percebido nas mensagens de algumas pessoas, às vezes a, nós não temos e também as pessoas com quem a gente fala, a resposta que as pessoas gostariam de ter, que a gente também, em termos de sim, não, pode, não pode, mas até por isso as intervenções do professor Bernardino são bastante preciosas, porque muitas vezes a gente não tem essas respostas categóricas de fato, o que a gente precisa é prestar atenção em, nas diferentes fontes de informação, buscar se informar, buscar entender... Uh, os interesses por trás dif dessas diferentes formas de falar sobre a pandemia para podermos então cada um individualmente tomar as suas decisões e, e chegar às suas conclusões de forma mais uh, crítica e, e melhor informada. Isso vale também para um outro tema que eu trago aqui hoje, que infelizmente voltou a ganhar muita visibilidade, que é a questão da imunidade de rebanho. Eu juro que quando eu trouxe recentemente aqueles últimos textos sobre o assunto, achei até que eu estava já um pouco extemporânea, que ela estava falando de algo que já não, não, não fazia mais muito sentido, não faz mesmo, mas hoje, de novo, a gente teve aí uma publicação que coloca isso uh, no, no, no foco e a gente já fala mais sobre isso. Mas antes, vamos aos números. Hoje, um dia... Eu confesso que, que estou um pouco desanimada, fiquei bastante impactada com esse novo documento e além disso, a gente tem hoje o Brasil ultrapassando 5 milhões de casos de covid-19 são 5 milhões 694 mil casos com 148.228 mortes, um acréscimo de 734 mortes nas últimas 24 horas. Hoje eu trago os números detalhados do Tocantins, vocês talvez percebam que minha ordem alfabética não funcionou muito bem para seguir os estados, eu acabei me confundindo, eu mudei a fonte de informação, comecei no Ministério da Saúde, porque o Conas estava fora do ar, e aí depois quando passei para o Conas, não percebi que não estava mais em ordem alfabética, então acho inclusive que repeti um estado dois dias, então resolvi começar do fim hoje, Tocantins tem 69.969 casos de covid-19, com um total de 985 mortes, foram 10 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. E já que estamos falando dos estados, quero mandar um grande abraço para a Ilmara, nosso ouvinte da Paraíba, que escreveu... Pra...
0: Aliás, foi da Paraíba que você repetiu,
1: né? Eu acho que foi o e-mail da Ilmara que me fez perceber uhum. que eu estava fazendo besteira no acompanhamento dos estados. Mas ela escreveu justamente falando que ouviu agora... Uh, um ou dois, ela não, acho que ela foi, ela foi delicada de não, não me contar que eu tinha repetido, mas ela traz o um relato dela, lá de, da, da Paraíba, e o Mara que já tinha escrito há um tempo, falando que estava bastante preocupada com a flexibilização, é, ela escreveu na véspera de, de reabrirem uh, a possibilidade do acesso às praias da Paraíba, então ela volta a contar uh, esse cenário, que o controle foi até o fim de agosto, e que agora há essa reabertura, mas que o governo tem sido... Cauteloso, principalmente na questão das escolas, que é a grande polêmica no Estado nesse momento, assim como aqui em São Paulo, imagino que em várias outras localidades do Brasil. E isso, ela falando mais especificamente de João Pessoa, e quando fala da Paraíba, traz inclusive uma fonte, fontes de informação vinculadas à Universidade Federal da Paraíba, que tem falado na interiorização, ou tem mostrado a interiorização da pandemia no Estado, como também. Tem sido aí comum em outros estados brasileiros. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos nesse momento 35.897.739 casos de Covid-19. No painel da, da Johns Hopkins, já estamos em 36 milhões 281.192 casos com 1 milhão 57.625 mortes. Vamos agora, então, ao nosso balanço semanal com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19. Senhor
1: Bernardino, muito obrigada por mais esse encontro aqui no Quarentena. E para a gente começar, para esquentar, queria que fizesse um, um balanço. Onde estamos no Brasil nessa semana?
2: Pois é, Mariana, prazer estar aqui de novo né, com os nossos ouvintes. Bom, é o seguinte, quando eu pego os gráficos nacional do estado de São Paulo e de São Carlos, por exemplo, a gente vê algumas diferenças. Obviamente que o peso de São Paulo é muito grande no, no ponto nacional, por causa da maior contingente populacional concentrada e outras coisas. Mas, é, quando a gente pega o gráfico nacional de casos, é, ele mostra um, uma redução do, do número de novos casos diários como se a curva estivesse num, num declínio de incidência bastante lento é, e ainda uma curva de, de mortos um pouco mais persistente, mas também é, apresentando um declínio. Bom, o que que o que, que isso nos diz? Quer dizer, é possível que a epidemia esteja entrando num arrefecimento neste momento? É possível. Quais são os problemas que a gente vê nisso agora que nos deixa preocupado? Primeiro, a subnotificação continua muito grande a taxa média brasileira de testes positivos, a proporção de testes positivos, está em 28%, enquanto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, para eu dizer que a epidemia está sob controle, essa taxa teria que ser menor do que 5%. Então, nós ainda trabalhamos com uma subnotificação grande e com uma probabilidade grande de ter uma subnotificação aumentando de casos não graves. Então, isso é uma preocupação. Outra preocupação é o seguinte, a maioria dos países do mundo, quando isso aconteceu, enfrentou uma segunda onda e é, já vem enfrentando uma segunda onda. E o Brasil está naquela fase de instabilidade, sem saber se desce a curva ou se já começa uma segunda onda. Mas, assim, é, é, comparado com alguns meses anteriores, o número de casos e o número de mortes diárias vem reduzindo lenta e gradativamente é, no âmbito nacional. A mesma coisa eu poderia dizer em relação ao estado de São Paulo. Quando eu pego um agregado menor, vou, tra vou trazer como exemplo o município de São Carlos, que é a nossa cidade, já acontece o contrário. né é, Nos últimos sete dias, nós tivemos aumento do número de internações, do número de mortes e do número de casos em São Carlos diários, de modo que, quando você pega a curva resultante da, da, da cidade de São Paulo, ela ainda continua numa curva de platô instável, entre subir um pouco e descer um pouco, mas mantendo aquele platô... Né, e a curva, a curva de mortes ela é declinante em relação ao mês passado, mas, em relação ao próprio mês, ela mantém também um platô, ainda que numa, numa mortalidade menor. Quando você pega, por exemplo, os dados gerais do Brasil e compara com o resto do mundo, o Brasil é o quinto país do mundo com a maior taxa de mortalidade populacional por Covid, e é o décimo primeiro em incidência. Ou seja, ou nós não estamos notificando ou nós estamos matando mais do que vários outros países. Então, uma das duas coisas deve estar acontecendo, mas a questão da subnotificação realmente dificulta uma análise melhor. Quando eu vou para ver assim, a comparação do Brasil com os outros países em termos de testagem populacional, o Brasil é o 91º país do mundo em testagem por população, ou seja, nós ainda continuamos testando pouco. Né? Então, o que nós temos em resumo? Uma epidemia que está um pouco mais tranquila do que já esteve em relação à incidência diária e à mortalidade, ainda num patamar preocupante e de imprevisibilidade. Né? Nós não sabemos exatamente se nós vamos continuar caindo ou se daqui a pouco nós vamos fazer uma nova onda, aí, a exemplo de outros países, de modo que ainda não temos é, nenhuma segurança em afrouxamento de medidas de controle da pandemia em função dessa situação, ainda que, aparentemente, ela esteja mais tranquila do que já esteve em outros momentos, mas, assim, num movimento né, de, de, de arrefecimento muito lento é, em relação ao que seria interessante que acontecesse.
1: É, e olhando, é só uma impressão, claro, mas nos últimos dias a gente tem dado os dados por Estado, e aí olhando vários Estados, nas últimas três ou quatro semanas, depois dessa primeira queda, já aparentemente começa-se a formar um novo platô, tanto de casos quanto de óbitos, é claro que num nível mais baixo, então tem essa dimensão também, primeiro, de mesmo que seja uma queda, é uma queda muito lenta, além da instabilidade que você coloca, que a gente já fala daqui a pouco, mas pode ser que a gente volte a entrar num, numa estabilização, só que nesse nível que é muito alto ainda, em termos de número de casos e de número de mortes, né?
2: É, exatamente. E ainda corremos o risco de uma segunda onda, exemplo de uhum. outros países, né? Uhum. O que, que a gente tem observado na maioria dos outros países e talvez venha até a acontecer aqui também. Nas segundas ondas ou na persistência da pandemia, a mortalidade ela ela não acompanha, ou seja, mesmo que o número de casos às vezes se mantenha estável ou aconteça uma segunda onda, a mortalidade na segunda onda, ela tem sido menor do que a observada na primeira onda. De qualquer maneira, se isso acontecer, é interessante, não tenha dúvida. Né? Se a doença afetar as pessoas, mas não sequelar e não matar, ela deixa de ser um problema importante. Né? Mas nós ainda estamos numa fase de muita instabilidade e de muita falta de dado epidemiológico confiável. Então nós precisamos observar isso ao longo do tempo ainda, para a gente ter uma noção mais clara realmente do que está que acontecendo e do que, que ainda vai acontecer.
1: Falando, então, em instabilidade, até mesmo nesse conhecimento que, que vai sendo produzido sobre como que a, que a epidemia vai se comportando, a gente teve algumas uh, publicações, uma especificamente que a gente conversou e que eu queria trazer para cá, chamando atenção para um outro índice, a gente fala muito do, do R, do índice de transmissão, e, e o R, ele é uma, uma média, e ele pressupõe, de certa forma, uma certa homogeneidade de transmissão que nem sempre é verdade. E cada vez mais a gente começa a ter os relatos, e isso tem relação com, com esse outro fator que é proposto, que é o fator K, de dispersão, de, de clusters. Cada vez mais parece, a gente tem estudos distintos, né? A gente teve um, agora mesmo, mostrando que uma pequena porcentagem das pessoas acaba sendo responsável pela transmissão para a maior parte da, 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 desses casos secundários, né, que muitas pessoas, por exemplo, não transmitem para outras, ou seja, que ela pode estar uh, se transmitindo a partir desses eventos de super espalhamento, como são chamados, e aí eu liguei isso com a instabilidade, porque um evento desse, por exemplo, pode, um ou alguns eventos desse podem uh, alterar uma situação aparentemente estável, por exemplo. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa ideia da dispersão, a relação com esses clusters de transmissão e possíveis implicações de tudo isso para as estratégias de contenção da doença.
2: Isso é muito interessante porque é, a taxa de transmissão ela depende de duas coisas principalmente, né? Depende da oportunidade é, de transmissão oferecida pelas condições ambientais e da presença de pessoas em condição de transmitir e de pessoas susceptíveis. Então, o arranjo dessas duas coisas determina o padrão de transmissibilidade de qualquer doença, é, especialmente é, doenças respiratórias, que são muito dependentes das questões ambientais, por exemplo, né? ambientes fechados, aglomerados, sempre foram ambientes de maior risco para transmissão de doença é, respiratória. Com a Covid isso não é diferente. Então, o que, é que nós temos hoje que tem chamado muito a atenção? Mas isso não é uma novidade, é uma no... é, tem sido observado agora, mas não é uma novidade nem na Covid, nem em outras doenças respiratórias. Ambientes onde as pessoas é, se concentram mais, ambientes onde onde a ventilação não é tão adequada, ambientes mais aglomerados, é, em que há pessoas susceptíveis e pessoas em condição de transmissão da doença, é, eles caracterizam nesses ambientes um, uma transmissibilidade muito mais alta, então, por exemplo, se eu pegar o R, né, que é essa taxa de transmissibilidade, é, na população geral, ele tem um valor. Mas se eu pegar ele em ambientes específicos, onde a transmissibilidade pode ser é, diferente em função dessas condições ambientais e individuais, ali naquele lugar específico, o R vai ser muito maior. Né? Então... É, é o que a gente tem que tentar trabalhar hoje, mas que já vem sendo proposto há muito tempo e já é uma prática antiga de vigilância epidemiológica, mas que, no Brasil, a gente não tem exercido com qualidade, que é a questão do bloqueio imediato, focal in loco dos casos que têm como intenção exatamente bloquear clusters de transmissão. Então, nós já vimos insistindo muito né, no Brasil para que os governos e os serviços de vigilância epidemiológica façam isso, porque, se a gente não identificar clusters de transmissão, nós não conseguimos bloquear a transmissão comunitária. Né? Então, na verdade, é isso. Né? Então, locais é, em que a transmissibilidade pode ser maior, a letalidade pode ser maior, a vigilância epidemiológica precisa chegar lá antes do, do vírus. Então, por exemplo, se eu tiver... É, já aconteceu aqui em São Carlos, e provavelmente está acontecendo em outros lugares. Por exemplo, no mês de agosto, em São Carlos, nós tivemos um aumento muito grande da mortalidade. E que, no mês de setembro, ele reduziu muito. Ou seja, nós tivemos uma, um surto agudo de mortalidade por Covid é, no mês de agosto. Olha, o surto agudo, normalmente, ele é concentrado. Ele tem origem em clusters específicos. No caso aqui, eu poderia dizer que, que o fato do, do vírus ter entrado num asilo, onde tem pessoas com alta susceptibilidade e alto risco de mortalidade, tenha feito um, cl um cluster de alta transmissão e mortalidade ali dentro, jogando essa taxa para o alto. Em, em agosto, uma vez esse cluster é, tendo sido eliminado, ou seja, a, o, o que tinha que acontecer ele já aconteceu, é, e não tendo nenhum outro, a mortalidade cai novamente, a incidência cai novamente, até que novo cluster, o um novo surto concentrado é, aconteça. Então, o que nós precisamos é ter, ter noção de que isso é possível de acontecer, isso acontece com qualquer doença respiratória, é, normalmente é assim que acontece, e o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, então, é ter estratégias de busca ativa, imediata, focal em loco, e de isolamento imediato, focal em loco, por parte do serviço de vigilância epidemiológica para bloquear os clusters, porque se nós fizemos bloqueios difusos pela cidade afora sem atingir os clusters de transmissão, nós conseguimos fazer muito pouco pela transmissibilidade da doença no município.
1: Mas isso traz um, um desafio adicional, a gente fala bastante da, quando a gente pensa em testagem ou em rastreamento de contatos, de olhar para frente, né, então você identificou um caso e aí você quer é, achar rapidamente os casos secundários a partir daquela pessoa e vai buscar com quem ela teve contato para evitar esses casos à frente, mas, uhum. uh, só para a gente deixar mais claro para as pessoas, você buscar os clusters envolve também você tentar identificar quem foi que infectou aquela pessoa, porque, eventualmente, aí você pode achar um, um, um evento que uh, acarretou um cluster e tomar medidas com relação a isso. né?
2: Exatamente. Essa busca ativa focal em loco que eu falo, ela é assim. Uhum. Eu, eu quero evitar novos casos a partir daquele, mas eu também quero evitar... É, casos que podem ainda estar sendo transmitidos por aquele que transmitiu para este de agora, que esse caso então, está no passado. Então, o que, é que eu faço? Eu pego, eu pego o indivíduo doente agora e vejo com quem ele teve contato a partir do início dos sintomas e olho para trás também para ver com quem ele teve contato antes de adoecer. Porque daqui para frente eu vou, eu vou encontrar quem pode ter adquirido a doença com ele e bloquear. E, olhando para trás, eu vou ver quem é que pode ter transmitido para ele e que possa estar transmitindo para mais alguém também. Né? Então, em meningite, por exemplo, é muito comum a gente fazer isso. Em meningite bacteriana, quando uma, eu pego uma pessoa com meningite bacteriana, eu procuro é, é, detectar quem teve contato com aquela pessoa. E os contactantes íntimos, eu dou um medicamento para poder evitar que aquela pessoa continue transmitindo. Então, eu identifico um cluster, onde provavelmente aquele indivíduo adquiriu a meningite, e ali eu faço um tratamento quimioterápico para evitar a continuidade da transmissão, porque ali provavelmente tem um portador que está transmitindo, mas que está assintomático. Então, no caso da COVID e de qualquer outra doença de transmissão assim, é importante a vigilância epidemiológica ter essa perspicácia. Então, eu, eu volto atrás e vejo quem teve contato com esse sujeito, não pensando apenas em quem pode adquirir com ele, mas em quem potencialmente também tenha transmitido para ele e aí, nesse caso, eu ampliar o bloqueio, ou seja, então qualquer um que teve contato eu faço o mesmo tipo de rastreamento, como se fosse doente. E aí eu vou fazendo uma rede e cercando o vírus para eu conseguir bloquear o cluster, bloquear o foco de transmissão.
1: Ou seja, várias em mais de uma fala sua hoje, a gente percebe que o conhecimento sobre o que é necessário fazer, o conhecimento epidemiológico, ele, ele não difere tanto. É claro que a gente está falando de uma dimensão, de uma quantidade de pessoas muito maior. Mas os processos que precisam ser feitos, eles são conhecidos... O que falta é justamente, como você também já trouxe várias vezes aqui, a vontade política e aí a organização, a oferta de condições para que a vigilância epidemiológica possa exercer essa sua atividade de controle,
2: né? Exatamente, porque essas técnicas epidemiológicas de vigilância em saúde elas já são conhecidas há muito tempo, elas já existem há muito tempo. Mas no Brasil a gente vem investindo muito pouco na formação de profissionais na área e muito pouco ou quase nada nos próprios serviços de vigilância em saúde. Hoje, no Brasil, a maioria dos serviços municipais de vigilância em saúde quase que foram transformados em órgãos burocráticos de notificação epidemiológica e, e mais nada. Então, quer dizer, nós precisamos qualificar esses serviços e oferecer condições para que eles, de fato, possam aplicar as velhas técnicas já conhecidas da, da, da epidemiologia descritiva destinadas à vigilância em saúde, e, 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 além disso, incorporar novas tecnologias. Porque se antes eu fazia uma epidemiologia descritiva apenas usando entrevistas e inquéritos, como foi no, no começo da AIDS, quem, quem descobriu tudo sobre a AIDS no começo, foi a epidemiologia descritiva usada há 200 anos atrás. Não foi muito diferente. Agora, hoje nós temos ainda a biologia molecular e outros recursos de bioinformática, de, de tecnologia de informação, que potencializam mais ainda a vigilância epidemiológica. Só que o aparelhamento da vigilância epidemiológica, hoje, na maioria dos municípios do Brasil, ele é muito antigo e ele ainda é muito precário em relação ao que poderia ser feito e ao que é necessário ser feito mas nós não precisamos inventar a roda em termos de técnica epidemiológica, porque essa invenção já existe, falta realmente a gente aplicar essa invenção por meio de qualificação tanto profissional quanto tecnológica dos, dos setores de vigilância em saúde do país.
1: Pra de novo, falar em, em cluster, eu lembrei tanto de um caso que a gente comentou essa semana no podcast, quanto de algumas dúvidas que ouvintes têm mandado para a gente. O caso foi uh, um caso nos Estados Unidos, reportado pelo CDC, de uma família de 20 pessoas, que fizeram uh, aí uma confraternização familiar, passaram um tempo juntos, e dessas 20 pessoas, 16 ficaram numa mesma casa, e uh, 16 não, 14 numa mesma casa, e 6 em uma outra casa. E entre essas 14 que ficaram na mesma casa e que não tomaram medidas de precaução, óbvio que não de distanciamento, porque estavam no, na mesma residência e não usaram máscara, 12 contraíram Covid-19 e se conseguiu rastrear para uma pessoa dessa família, um adolescente que estava doente quando chegou lá, e na outra casa, com seis pessoas que só se encontraram com essas outras ao ar livre, usando máscara, mantendo o distanciamento, nenhum caso foi identificado. Então, a gente vê aí, claramente, um evento de super espalhamento pelas condições todas que, que existiam, e isso me lembra dessas dúvidas que o que ouvintes têm trazido, por causa, a gente vai se aproximando do final do ano, que é uma época de, de encontros familiares, e não só isso, né, as pessoas agora estão já há seis, sete meses, muitas vezes, sem ver os seus familiares, e aí começam a ter dúvidas, bom, eu posso encontrar a minha família nessa situação atual. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre os cuidados todos, que a gente já falou sobre cuidados, por exemplo, dentro de casa, mas num outro momento da pandemia. Agora, como que fica essa situação da transmissão familiar, não entre as pessoas que moram já na mesma casa, estou pensando agora em eventuais encontros entre pessoas de uma mesma família que moram em residências diferentes.
2: É, isso aí realmente tem. É isso que talvez poderá fazer a nossa segunda onda é, epidêmica. Porque quem mora na mesma casa, é, de uma certa maneira, é, se não tiver ninguém contaminado ali, está todo mundo protegido, desde que o isolamento social e as demais medidas preventivas individuais sejam tomadas. É, e na medida que alguém sai de casa, contrai o vírus, traz para dentro de casa, ele constrói um cluster de transmissão dentro daquela casa. Agora, se eu tenho várias casas né, e as pessoas vão se encontrar num lugar comum, elas estão criando toda aquela condição de aglomeração, de aproximação das pessoas, que são as condições ambientais que eu falei. Se tiver uma pessoa nesse meio em, em condições de transmissão, ela poderá, nessa condição, desencadear ali um cluster de transmissão, é, um surto concentrado da doença. Então, realmente, é muito preocupante isso, e eu, eu desejo que, na época do Natal, nós estejamos em condição de fazer essas reuniões, mas eu acho improvável que nós cheguemos lá nessa condição, considerando o nosso momento atual da, da, da situação da, da epidemia. Então, assim, eu acho que, se as pessoas ainda puderem ter tolerância, ter resiliência em relação a não fazerem encontros uhum. familiares, essas reuniões de confraternização de fim de ano... É, não fazerem isso, porque se isso acontecer, certamente nós teremos uma segunda onda epidêmica ali em torno de janeiro, fevereiro, talvez até janeiro mesmo, é, complicando mais ainda a nossa situação de vontade de voltar a viver normal no ano que vem. Né? então realmente isso é muito preocupante porque é, Covid é o seguinte ou você mantém distanciamento social ou você não tem muito o que fazer além das medidas individuais né? então qualquer violação de distanciamento social é fator de risco para a ampliação da transmissão da Covid especialmente a partir desses surtos concentrados
1: e um último assunto que está cada vez mais presente e essa semana especialmente aqui em São Paulo muito, devido à reabertura das escolas, ainda que só para as atividades extracurriculares, é justamente os possíveis impactos que isso poderá ter aqui no país também. Como que você vê essa situação, os argumentos, inclusive, toda uma defesa que a gente não nega, sem dúvida nenhuma, das perdas que já foram acarretadas, seja para as crianças e jovens, seja, por exemplo, para, para os jovens já em etapa de formação profissional, na universidade? Como que você entende todo esse debate e essa situação nesse momento aqui no Brasil?
2: Olha, nós estamos vivendo um momento bastante crítico nisso, porque criança fora da escola realmente é um prejuízo que não dá para dimensionar. Né? Agora, só tem uma alternativa contra esse prejuízo, que é controlar a pandemia. Né? Então, quando o Brasil escolheu não controlar a pandemia, ele escolheu realmente manter as crianças fora da escola. Né? Então, é, eu, eu vejo isso como um projeto político. Né? um projeto político realmente de sucumbência da educação e outras coisas. Né? Agora, é, hoje, o, o momento epidemiológico não nos oferece nenhuma segurança ainda para retorno das escolas. É, eu posso pegar, por exemplo, as sugestões da Organização Mundial de Saúde, da própria Fiocruz aqui no Brasil, é, sugerindo o seguinte, olha, para a gente voltar às escolas, nós precisamos ter menos de 5% de testes positivos para a Covid. O Brasil está com 29%. Né? São Carlos está mais ou menos nessa faixa também. É, eu preciso ter menos de um caso diário por 100 mil habitantes. Nós estamos aí também na média de 28, 28, 30 casos por 100 mil habitantes por dia, ou seja, nós não temos nenhum indicador epidemiológico que nos assegure é, tranquilidade para o retorno às aulas. Então, infelizmente, qualquer tentativa nesse sentido é perigoso do ponto de vista epidemiológico relacionado à covid e a gente, estudos recentes agora, vindos da Índia, inclusive, que é um país muito parecido com o nosso, aliás, quando você pega a curva epidêmica da Índia, ela está parecidíssima com a do Brasil, né? mostrou claramente assim, a importância das crianças na transmissão né, da doença. E aí, se eu pensar que escolas são ambientes de aglomeração e outras coisas, nós poderíamos transformar as escolas em clusters de transmissão da doença. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E, fora isso, é o seguinte... É, mesmo que a curva estivesse em declínio, em condição epidemiológica de retorno escolar, as escolas precisariam ter um plano de contingências bastante estruturado, muito robusto, numa parceria entre a saúde e a educação, os professores, os pais, os alunos, para que a gente consiga, inclusive o pessoal que trabalha no transporte de estudante, para a gente conseguir traçar planos de contingência que maximizasse a segurança do retorno das crianças especialmente depois que a curva epidêmica ainda estiver em declínio, que ainda não é o nosso caso. E esses planos de contingência são altamente complexos e eles têm que ser individualizados por escolas. Tem escolas que têm estrutura física, número de alunos e outras coisas, em condições diferentes de outras. E aí o plano de contingência não pode ser o mesmo para todas as escolas porque o mesmo plano de contingência aplicado numa escola onde a condição ambiental é mais desfavorável, ele não vai ter efeito ali como teria numa outra escola, numa condição é, um pouco melhor. Então, na verdade, é o seguinte, o, o Estado não optou por combater a epidemia, né? ou seja, optou por não combater a epidemia, e agora também optou por não fazer nada em relação ao retorno das aulas. Simplesmente anuncia, vamos retornar às aulas, pais, professores e alunos se virem. Né? Então, quer dizer, as coisas não podem funcionar desse jeito, né? Quer dizer, está todo mundo discutindo o retorno às aulas, menos o Ministério da Educação. Igualzinho foi o Ministério da Saúde, todo mundo discutiu medidas de combate à epidemia, menos o Ministério da Saúde. Então, quer dizer, é, isso prejudica muito o nosso trabalho aqui na base, né? Então, nós precisamos realmente reunir pais, professores, pessoal da saúde e tudo, fazer uma discussão muito séria em relação a isso, antes de sair abrindo as escolas, para que nós não transformemos essas escolas em clusters de transmissão da Covid.
1: Muito bom, Bernardino, muito obrigada por mais essa conversa, por trazer, por de certa forma, eu tava pensando aqui, dizer o, o que tem que ser dito, porque a gente vê esses assuntos muitas vezes sendo abordados aí, principalmente na, no, nos veículos, de maiores veículos de comunicação, e, e, e as pessoas se sentem muito confusas, porque as informações, muitas vezes, elas parecem que não, não combinam. Então, eu acho que esse nosso encontro semanal aqui tem sido fundamental, e eu falo não só em meu nome, mas muitos ouvintes têm escrito para a gente, inclusive, para dizer que, que aguardam esse momento e que isso os ajuda a, de certa forma, embora não sejam, sem dúvida nenhuma, boas notícias, mas ajuda a se situar melhor e a, a poder tomar decisões mais informadas e com mais consciência durante esse período que a gente está vivendo. Muito obrigado.
2: Grande abraço, Mariana. No próximo encontro, estamos juntos aí.
1: De volta aqui no Quarentena, a gente, mais uma vez, teve a oportunidade de falar desse tema que tem angustiado as pessoas, a, o desejo que todos nós temos de encontrar as nossas famílias, nossos amigos, mas é, a gente precisa, de fato, como o professor Bernardino, mais exercitar a, a nossa paciência, a nossa resiliência e, mais uma vez, repito aqui o nosso compromisso da gente tentar trazer mais pessoas falando sobre esse assunto que a gente sabe que tem... Todo mundo que eu converso, inclusive já tentando montar aí mesas de debate sobre isso. As próprias pessoas, os especialistas que eu convido dizem que entendem perfeitamente a pauta porque eles, como pessoas, também têm sentido isso. Né? Essa, é, de um lado, a gente tem uma ap aparente volta à normalidade Mas em nada torno está de nós. Normal, né? A gente que permanece uh, tomando alguns cuidados, aqueles que seguem, eu e também, no, no isolamento ainda bastante restrito... <risos> isso é, causa, às vezes, esse, uma certa dissonância em relação ao que está acontecendo em volta da gente. Vamos, então, agora, para concluir, falar da tal declaração de Great Barrington. Great Barrington é o, é o local de onde ela partiu. É uma carta assinada originalmente por alguns pesquisadores, médicos dos Estados Unidos, da Europa, e agora virou uma espécie de abaixo-assinado que vai falar no que eles chamam de proteção focada, que nada mais é do que eles eh, pregam uma, um incentivo à construção da tal imunidade de rebanho a partir da suposta proteção dos vulneráveis. Então você basicamente isolar as pessoas mais idosas, eles falam principalmente nos idosos, e deixar que os jovens retomem a sua vida normal. Então, eu não, não vou me alongar no, no conteúdo, a gente compartilha, isso vocês podem ver que tem notícias por aí, mas eu fui buscar a repercussão disso quando vi hoje cedo, porque foi noticiado, inclusive, na, na mídia brasileira, e eu achei muito complicada a forma como isso aparece. O, o, o documento em si tem os seus problemas, e eu já comento quais são eles, ou alguns deles, mas a forma como foi noticiado também, porque vem ah, especialistas defendem a imunidade de rebanho. Sem uma contextualização de que especialistas são esses, sem o contraponto, pelo menos no primeiro momento, é claro que aí com o tempo você vai tendo a repercussão, mas isso gera, eu inclusive logo cedo fiquei sabendo desse documento por causa de um e-mail que a gente recebeu de um ouvinte falando olha, mas os especialistas estão falando que esse é o melhor caminho. Então, é ruim também a forma como isso acabou ganhando visibilidade. E e tem, aí...
0: tem um pouco também a ver com contextos, né? Uma coisa é você falar de, de isolar a população mais idosa num país como a Itália, a França, que essas pessoas já meio que moram sozinhas, já têm suas vidas mais independentes, mais isoladas. Outra é se falar de fazer algo desse tipo num país como o Brasil, que a gente sabe que as pessoas... A questão da desigualdade social é muito séria e as pessoas de mais idade moram e convivem com as pessoas mais jovens na grande maioria dos casos e por muito tempo. Então, do, do que adianta? como que você consegue isolar um idoso nessa situação que mora numa casa com mais 5, 6, 7, 8 pessoas? Né?
1: É, essa é uma das críticas fortes que vem. E justamente um consenso nas críticas é que o documento, ele traz preocupações legítimas porque ele parte de uma... E, e até isso é uma estratégia, porque ele começa dizendo dos impactos sobre a economia, sobre as crianças, que os mais jovens seriam... E, dentre os mais jovens e, e na população como um todo, aqueles uh, de, com condições de vida piores, são os que mais estão sofrendo o peso da pandemia, então tudo isso é verdade, mas aí na hora que propõe a solução, o que todos os especialistas que eu vi repercutindo a carta dizem, é que ela é, chega a ser quase que desonesta porque propõe uma solução que não é factível justamente, sem dizer como isso deve ser realizado, então eu consultei vários lugares e me chamou bastante atenção uh, tem um, um site que eu consulto sempre, que se chama Science Media Center que é, um, é uma produção né, do Reino Unido, que sempre que sai alguma coisa assim que, que ganha muita repercussão, ou que ele já prevém que vai ganhar repercussão, não só sobre Covid, sobre coisas de saúde em geral eles vão consultar vários especialistas e buscam inclusive pontos de vista uh, diferentes, mas nesse caso de quase, acho que são sete ou oito especialistas que eles consultam, há claramente há um cuidado muito grande, todos eles são muito elegantes ao dizer, olha, há ali pessoas de, com, com conhecimento reconhecido eles partem de preocupações que são muito legítimas, mas aí invariavelmente todas essas contribuições, e eu depois disponibilizo lá no Quarentena News para que vocês possam ver, porque é, é marcante mesmo a forma como isso aparece, Todos eles chegam num ponto das suas declarações dizem, mas isso não faz nenhum sentido, isso não é uma verdadeira contribuição ao debate, porque eles de fato não uh, eles propõem algo que não é factível. Então é algo que, que vem uma proposta sem clareza nenhuma de como ela pode ser implantada praticamente e um dos primeiros aspectos que é destacado é essa questão de como que você vai identificar, primeiro que tem a questão assim, grupo de risco, eles só falam, ou falam fundamentalmente nas pessoas mais velhas, mas primeiro que eles só consideram risco de morte, uhum. e aí vários especialistas destacam ali, não sou eu que estou falando, que cada vez mais a gente tem toda a questão da Covid prolongada, como ela afeta e, jovens, sequelas,
0: né, que vão e, ficar... e mesmo em
1: casos leves, você pode ter esse desenvolvimento da Covid prolongada. Mas mesmo que a gente pensasse que ah, só são um grupo de risco as pessoas após uma certa idade, como é que você identifica essas pessoas e as isola, principalmente, como o Tárcio destacou, num contexto em que ah, avós convivem com netos dentro de casa, famílias inteiras morando em ambientes muito restritos... Então isso é absolutamente, é fácil, e também é alguém que diz isso, um desses, desses especialistas fala em uma solução que é fácil de descrever, parece bonito, né, você falar que você vai resolver dessa forma, mas que é muito bonito no sentido de ser simples, ou de ser a solução para esse problema que a gente está vivendo, mas você não diz, é, é fácil de descrever, mas é dificílimo ou impossível prático, de, de né? realizar. E um outro aspecto interessante que um deles coloca é que já existe isso que eles chamam de proteção focada, de proteção dos vulneráveis. Isso já existe para a gripe, por exemplo, feita com vacina e com tratamentos adequados. então é O Tarso tá, aqui gosta sempre de detalhar isso e traz a questão da, nas, nas campanhas de vacinação contra a gripe. Primeiro você vacina as populações mais vulneráveis. É isso. É simples. O que eles estão propondo não é uma novidade. Mas dependeria de outros mecanismos infelizmente ainda inexistentes para poder ser posto em prática. Eles registram, por exemplo, também que a resposta à Covid ela exige múltiplas intervenções... e que eles estão focando em apenas uma delas... proteger os vulneráveis. Por isso que fica difícil lidar com esse tipo de construção discursiva... porque a hora que você questiona, por exemplo... parece que está falando... não, mas não é para proteger os vulneráveis. É claro que é. Uma parte importante é você proteger as pessoas que estão em maior risco... mas apenas protegê-las e deixar todo o resto na normalidade... e eles falam em normalidade não vai funcionar. Então, a, a mensagem, eu vou reproduzir aqui, um, uma dessas pessoas que foram consultadas coloca isso de uma forma muito definitiva e diz que cientistas podem discordar sobre os méritos relativos das diversas intervenções, mas precisam ser honestos sobre a factibilidade, sobre a possibilidade de concretização daquilo que eles estão proposto, propondo. Então, dizendo que é por isso que eu falei em desonestidade inclusive inicialmente um outro aspecto é que eles registram é que a carta é baseada em uma premissa que não é verdadeira como se governos e cientistas estivessem advogando o lockdown até a chegada da vacina e isso também não é verdade o lockdown ele foi uma medida no momento ou ele pode inclusive voltar a ser adotado em momentos de transmissão descontrolada mas ninguém acha que ficaremos em lockdown pra escrito sempre, até né? é que a gente assim. possa resolver a, relação, a questão da vacina. E aí, quando falam das falhas, eles falam, então, desses problemas logísticos, que é isso que eu dizia antes, como isolar, de fato, essas pessoas. Problemas científicos, já que... E aí, nem, a gente nem precisa se estender, porque a gente tem tocado nesse assunto várias vezes aqui. Não sabemos limiar de imunidade de, de rebanho e, além disso, todas, tudo indica que não é um limiar alcança, alcançado sem,
0: um custo, muito,
1: é, e sem, e sem um custo muito alto uh, de vidas. E também a gente tem que levar em consideração a duração da imunidade, porque essa não é uma estratégia válida, quando também o que se imagina é que depois de um tempo haja uma perda ainda que relativa da, da proteção dada pela infecção natural. Então, temos desafios ou falácias, na verdade, não são nem desafios, né? Logísticos, científicos, mas também éticos. E aí, a gente não pode deixar de registrar esse último ponto, que é o da segregação. Ah, então tá, então você é, é, é idoso ou você tem uma comorbidade, fica em casa enquanto eu retomo a minha vida normal. Isso tem uma, uma reflexão importante a ser feita, ética, portanto, das implicações desse tipo de postura como uh, política pública. Então, achei fundamental trazer aqui porque é isso, é uma coisa que vai repercutindo e aí cada um de nós é importante que todos nós tenhamos informações e, e argumentos para poder não é, entrar, acho que eu queria encerrar hoje um pouco isso, não em, entrar em, em discussões polarizadas acol, acaloradas que não tem nos levado em lugar algum mas para poder argumentar e contribuir com esse debate público porque eu recomendo que quem se interessar olhe a forma como esses especialistas se manifestam nesse site que eu falei porque é isso, eles, eles, são, eles não contribuem para a polarização eles começam inclusive reconhecendo o que há de válido no documento mas para aí chegar no ponto e falar, bom, olha, mas não tem um, um, inclusive, que coloca, olha, não, os meus colegas, eles trazem uma preocupação legítima, tal mas eu preferi não assinar. Por isso, 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 aí ele aponta as várias falhas e fala, terei o maior prazer em assinar um documento de recomendação às autoridades, desde que essas falhas uhum. sejam corrigidas. Então, é uma forma de promover o debate que me pareceu inclusive bastante interessante. Com isso, a gente encerra essa, esse nosso encontro de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.